0: E a igreja nesse mesmo espírito de ministração, de adoração, de oração, que nós tivemos essa mensagem musical ministrada e compartilhada, vamos continuar refletindo sobre isso, na exposição de Hebreus capítulo 8, onde nós leremos do versículo, capítulo 9, onde nós leremos do versículo 16 ao versículo 28. Hebreus 9, versículo 16 ao versículo 28. E quando vocês abrem nesse texto, eu quero recapitular com vocês o que nós pregamos a semana passada. Semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 15, onde nós entendemos que a primeira aliança... A aliança do Antigo Testamento, feita em Moisés, no, na lei. Ela tinha rituais a serem feitos e um tabernáculo terreno. E o autor descreveu o que havia dentro desse tabernáculo, e nós entendemos muito bem isto. E o exercício do ministério sacerdotal e sumo sacerdotal. Porém, toda aquela estrutura, Toda aquela imagem, elas tinham a finalidade de apontar para algo além. Que era a nova aliança e Cristo Jesus. Aquela estrutura, aquela imagem, elas não eram um fim em si mesmas. Era um meio para apontar para a verdadeira finalidade. Que era Cristo Jesus. E o versículo 15, que foi o um versículo de encerramento, mostrou justamente isto. Que Cristo veio com uma nova aliança. Trazendo salvação para aqueles que estavam na promessa, os que aguardavam a promessa, que somos nós, e inclusive para aqueles que estavam no Antigo Testamento, mostrando que a primeira aliança que não foi que não foi a primeira aliança que o salvou e nem toda aquela cultura imagética do tabernáculo, mas sim a realidade da nova aliança. E vimos que os judeus, eles tinham essa preocupação com aquela cultura imagética do tabernáculo, não entendiam a verdadeira essência daquilo. A partir do entendimento do texto, nós aplicamos para a igreja e para nós, de que nós devemos andar, viver e nos tornar pessoas não alheias à essência, e alienadas à aparência. Qualquer aparência religiosa, seja judaica ou do, das igrejas brasileiras, do movimento religioso brasileiro do século XXI, ou sejam aparências seculares, ou sejam aparências que as redes sociais têm proporcionado, não devemos nos apegar a esse tipo de aparências da indústria da moda, nos alienar a isto, porém, precisamos ser aleios a esse tipo de aparência, e quando eu falo aleios a esse tipo de aparência, eu digo na questão de não depender o sentido das nossas vidas em relação a isto, e nos conectarmos à verdadeira essência, que é a nova aliança e Cristo Jesus, na centralidade do nosso coração, trazendo sentido para todas as nossas vidas e todas as esferas das nossas vidas. Recapitulado o que foi pregado semana passada, leiamos o texto desta semana. Versículo 16 até o versículo 28. No caso de um testamento, e essa palavra testamento é a mesma palavra que a aliança, mas até então temos falado da aliança e o capítulo 8 e até o capítulo 7 usou o termo aliança. E esse termo no original é o mesmo termo que o testamento. Então esse testamento pode ser traduzido como aliança se nós quisermos. No original é o mesmo. Então no caso de uma aliança ou de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Pois um testamento ou uma aliança só é validado no caso de morte uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez por isso nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo levou o sangue de novilhos e de bodes e também água lã vermelha e ramos de isopo e sopo e aspergiu o próprio livro e todo o povo dizendo este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma forma aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue. Não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios superiores. Pois Cristo, e essa essa palavrinha pois, ela é melhor traduzida com uma vez que. Então ficaria assim. Mas as coisas celestiais com sacrifícios superiores. Uma vez que Cristo não entrou em santuário feito por homens. Uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não porém para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sacerdote, que entra no santo dos santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora Ele apareceu uma, uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em seu sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Duas mensagens anteriores ou três mensagens anteriores, por aí, nós explanamos o que significa a aliança. Nós vimos naquela mensagem que existe dois termos para falar sobre aliança. Existe até mais, porém nós citamos dois no original. Um termo é o Sintec. A Isla até brincou depois, na hora que nós saímos do culto, perguntando se a Santec era do original grego. A Santec, a caça de ferramentas aqui. Seria o Sintec. O Sintec, ele tem um tipo de proposta ao falar sobre a aliança. Que não é utilizado pelo autor de Hebreus. Nem por Jesus e nem por Paulo. Quando fala da nova aliança. A outra palavra, e esta sim é a utilizada por Paulo, por Jesus e pelo autor de Hebreus. É o diatec, ou diatec se você preferir. E nós discorremos o que significa o diateque. E eu espero que vocês lembrem. Porque neste momento eu quero te fazer de uma maneira bem didática. A lembrança do que é o diateque com vocês. Nós faremos assim. Eu vou fazer três perguntas. E você conversará com a pessoa que está junto contigo compartilhando com ela a resposta. Pode ser dupla ou trio. A Rosa está sozinha, pode já chegar perto da Gisele, só mantendo um metro de distanciamento. Fica tranquila, Rosa, ela tem essa cara aí, mas ela é gente boa. O Rogério com o Dirceu. Está ok? E o Ronaldo, a Marli estão lá no fundo. O Nando, se quiser vir aqui com o Miqueias ou o Miqueias ir lá com o Nando, para poderem responder as perguntas. Vocês vão responder entre vocês e depois eu complementarei. Resposta sim, vai durar segundos, no máximo um minuto, tá bom? Primeira pergunta, é, a aliança que o pastor explicou do há duas, três semanas atrás, ela é temporária, passageira ou é irrevogável? Vocês vão responder se ela é passageira ou se ela é irrevogável, e qual é a relevância disto para a sua vida? Podem conversar entre vocês. Para você que está em casa... Você faz isso com quem você está junto, ok? Aqueles que vão acompanhar posteriormente em algum podcast, pode também fazer isso com a sua própria memória, com a sua própria mente. Como aqueles que estão acompanhando sozinho pelo YouTube, pode fazer isso também tentando puxar o conteúdo aí em sua mente. Ok, o tempo da resposta já se foi, a resposta dessa pergunta é, a aliança de Ateque, que se encontra no livro de Hebreus, ela é irrevogável, nada pode tirá-la de nós. E a relevância dela é justamente isto, que nós temos uma garantia eterna em Jesus Cristo. Mesmo com os nossos defeitos, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades que nos traz estarecimento. Nós temos uma garantia de sustentação, de ministração eterna, tanto para agora como para a vindoura. Nesta vida que as pessoas buscam tanto uma garantia de algo, nós temos essa garantia, que é a aliança irrevogável de Deus para conosco. Segunda pergunta, se prepare aí para você conversar com seu companheiro ou companheira. Esta aliança, ela é feita entre duas partes, bilateral, ou ela é feita, melhor dizendo, ela é uma iniciativa de duas partes, bilateral, ou ela é a iniciativa de uma parte somente, unilateral, ou seja, ela é uma iniciativa sua para com Deus... É uma iniciativa somente de Deus para com você. Responda isso com o seu parceiro. Também respondendo qual seria a relevância disto para as nossas vidas. Alguém deixou a Dudinha sozinha aqui, agora que eu vi, hein? Ok, o tempo se deu. Pois bem, a resposta é, ela é uma iniciativa unilateral, da parte de Deus para conosco. Nós não temos iniciativa nenhuma para o estabelecimento desta aliança. Toda a iniciativa se deu, desde o Antigo Testamento, na sua revelação progressiva, até se culminar em Cristo Jesus, morte e ressurreição, exclusivamente da parte Deus de Deus, a relevância disto é que, se fosse depender de nós, estaríamos perdidos. Imagina você, falho, imperfeito, tentando manter uma aliança para a sua salvação. Imagine se alguém chegasse a você e falasse, ó, oh, você só vai ser salvo, se você conseguir cumprir todas as promessas, todos os preceitos da aliança, sem quebrar nenhuma. Se você quebrar uma somente, no decorrer da sua vida, você estará perdido, condenado e sem, sem sentido de viver. Imagina só, mas não. Isso é uma, algo que procede somente de Deus para nos abençoar nas suas promessas e bênçãos, nos dando assim tranquilidade e descanso nele. A última pergunta, e essa você não precisa trocar a informação de qual relevância tem. Somente responda para o seu parceiro com o seu parceiro a última pergunta. Esta aliança, ela é feita enquanto o testador vive? Ou somente na morte do testador? Essa está fácil, hein? Manda bala aí. Ok, pela facilidade da pergunta, eu acho que o tempo da resposta pode ser menor, né? E se você prestou atenção no texto que nós lemos, a resposta já está contida no texto bíblico. A aliança, ela só é feita enquanto o testador morre. Um testa... A ideia geral desse texto, inclusive, no versículo 16 e 17 é este. Um testamento só é validado. No caso da morte de quem o fez. Só entra em vigor no caso da morte de quem o fez. O Zé Renato, por exemplo, ele tem um testamento que, deixará, que será um legado para seis filhos. Os seis filhos dele só poderá desfrutar desse testamento a partir do momento que o Zé Renato e a Nadia Galego morrerem. Não que eu deseje só morte, é só uma ilustração, tá meu querido? Aí, cuida dessa tosse aí, ok? Só é validado a partir de então, e isso é o que nós estamos vendo no texto, só havia validade da aliança para o povo, a partir da morte, do derramamento de sangue. A partir então desta afirmação, nós podemos compreender que a paixão de Cristo o seu sofrimento e a sua morte, aquilo que nós temos falado enfaticamente, todas as quartas-feiras, razões pelas quais Jesus sofreu e morreu, que é o resumo da sua paixão, a paixão de Cristo legou a você Miqueias, a você Gisele, a você Rose, a você Carlão, a você Zé Renato, ao Dirceu, a Bela, a Marli, a Dudinha, a paixão de Cristo legou a todos nós, uma aliança e um testamento. Note o versículo 23 comigo. Portanto... Depois de toda a exposição que o autor de Hebreus fez. Sobre as mortes dos animais e o sangue deles usado para aspergir e purificar o tabernáculo. E as cerimônias, os utensílios e outras coisas. Portanto, era necessário que as cópias. A palavra cópias aqui tem um sentido de semelhanças. Ou de exemplos. Ou seja, aquilo que servia como exemplo para apontar para a nova aliança, era necessário que essas cópias, das coisas que estão nos céus, e isso nós vimos há duas, três mensagens atrás, sobre o tabernáculo terreno, que só era uma cópia, ou uma imagem, uma ilustração do, do da, da tabernáculo celestial, fossem purificada com esses sacrifícios. A primeira parte do versículo 23, está falando daquilo que o autor tratou do versículo 16 até o versículo 22, e se você prestou atenção na leitura do texto, sabe o que está dizendo. Agora, a partir da segunda parte do versículo 23, o autor ele vai tratar daquilo que virá até o versículo 28, que é o sacrifício e o adentrar de Jesus, diante a presença de Deus. Vamos ler? Mas... As próprias coisas celestiais, as que estão nos céus, com sacrifícios superiores. Ou seja, aquilo que vai ser apresentado no céu, para purificação, e nós entenderemos isso melhor agora, era necessário sacrifícios superiores. Não, então, aí, pastor, me deu um nó aqui na cabeça, se não deu eu vou dar um nó na sua cabeça agora. As coisas terrenas, nós compreendemos que precisava de purificação. O tabernáculo, os utensílios, as pessoas, mas as coisas que estão nos céus. O que está no céu não é perfeito? Qual é a necessidade de Jesus apresentar o seu sangue no tabernáculo celestial para purificá-lo? Se uma vez ele já é perfeito. Porque a purificação das coisas celestiais, do sangue de Jesus, não é em relação às coisas celestiais em si. Mas aqueles que um dia adentrarão, ou melhor de jeito, já se adentram. Baseado lá no capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24. Na realidade celestial que é você e eu. Nós precisamos ser purificados para se adentrar nessa realidade celestial. Do tabernáculo celestial e seamos participante dele, e o momento da sua conversão, você já se torna participante, repito, capítulo 12, versículo 22 ao versículo 24, que nós lemos na semana passada, então é baseado, no, na verdade, do versículo 16 e 17, e do versículo 23, que eu expresso, o que expressei, a paixão de Cristo, legou, a você, uma aliança, um testamento, e este, Contendo dois benefícios. Que eu vou chamar de benefícios atualizados. E benefícios aguardados. Benefícios para o tempo presente que nós vivemos. Ou seja, atualizados para hoje. E benefícios para o futuro que nos espera. Ou seja... Aquilo que nós aguardamos, aguardados, para frente. Vamos ver o primeiro benefício do testamento da aliança de Jesus legada a nós? Está no versículo 24, parte B somente, e depois o versículo 26, parte B somente. Ele, ele quem? Jesus Cristo, entrou nos céus, para agora, nesse tempo, no dia que se chama hoje, no presente, se apresentar, não é se apresentarar, para se apresentar agora, diante de Deus, em nosso favor. A palavra apresentar aqui, tem o um sentido de tornar conhecido, de revelar, ou seja, Cristo ele morre, ele sofre, ele ressurge, e agora Ele vai tornar conhecido ao Pai, não porque o Pai não conhecia, porém no sentido realmente de se apresentar, de revelar, aquilo que Ele fez na cruz, o seu sangue derramado diante do Senhor, Ele foi o sacrifício que derramou o sangue, e agora Ele se apresenta diante de Deus, como sumo sacerdote, apresentando esse sangue, para trazer purificação dos nossos pecados. Para que o sangue era derramado no dia da expiação? Para purificar o pecado do povo, uma vez por ano. Semelhantemente, assim Jesus faz, ele é sacrificado. E o seu sangue é apresentado para perdoar o seu pecado original por você ser de natureza adâmica ou qualquer outro pecado que você pode ter em sua vida. Você e eu, temos tendências pecaminosas. E mesmo como, quando cremos em Jesus e somos salvos, essas tendências pecaminosas continuam em nossas vidas. Paulo certa vez já falou, miserável homem quem eu sou. Opa, ora quem falou isso, foi Paulo, não fui eu que falei. Foi simplesmente o maior apóstolo da igreja primitiva. Ele expõe a sua miserabilidade a sua dificuldade, mesmo salvo em Cristo Jesus, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Pois, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço, porque existe um pecado que habita em mim. Nós ainda temos as nossas naturezas inclinadas para o mal e para o pecado. E isso traz sofrimento cotidiano a você e a mim. Isso traz estarrecimento para a sua alma. Isso traz tristeza e lamúrias para o seu espírito. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você sofre com isto. Eu sofro com isto. Isso é estarrecimento. Essas tendências que você tem, pode ser o alvício, alvício na bebida, alvício no cigarro, alvício nas drogas. Pode ser o adultério, a cobiça da mulher do outro. Dificuldades por, com pornografias. Paixões. Anormais, conforme Paulo apresenta em Romanos 1, homens desejando homens, mulheres desejando mulheres. Embora todas essas tendências sejam uma normalidade, e a normalidade aqui não é no sentido é, psiquiátrico, psicológico, escanalista, mas é no sentido teológico de que a nossa natureza ela não vive uma normalidade devido ao pecado devido a essas anormalidades, nós vivemos estarecimentos. Porque eu não quero ter uma vida que entristeça o Espírito Santo. Uma vez que eu fui selado pelo Espírito Santo, eu tenho aquele desejo de agradá-lo. Mas o pecado que habita em mim, me leva a tendências. Que eu tenho que lutar diariamente. E eu vou lutar constantemente, até os fins dos meus dias, Muitas vezes você é vitorioso plenamente sobre alguma tendência, mas outras vezes eu vou ter que lutar até o final. Quem está em pé, tome cuidado para que não caia. E onde eu posso repousar a minha esperança? Em benefícios presentes. Em bênçãos atualizadas. Porque é justamente nesse tempo presente que você vive todas essas dificuldades com suas tendências pecaminosas. É que o sangue de Cristo foi apresentado e está até hoje sendo usado como intercessão perante o Pai. Para manter você em pé e manter a sua vida espiritual. A questão portanto, querido e querida, quando você estiver a lutar com essas tendências e você lutará, é normal que assim seja? Embora seja anormal. Não é entrar em desespero. Sabe quando nós tiramos a CNH? O que o, o professor fala para nós? O meu professor foi o professor Bolinha. Nós chamamos ele professor Bolinha. Era o apelido dele. Que inclusive era um irmão em Cristo. Na quadrangular. Na Impera Sununga. O Sargento Alfredo. O que ele falava para nós? Se houver um acidente alguma pessoa atropelada, não saia correndo desesperado pela rua, sem olhar de um lado para o outro, não é isso que você deve fazer, sair gritando, ficar estarrecido, mantenha a calma, pegue o celular, ligue para o bombeiro, no caso aqui de Escalvado, ligue para o SAMU, não se desespere, pois você poderá trazer tragédia maior para aquele momento. Eu me recordo que isso caiu na prova. As opções múltiplas escolha. Se houver um acidente, o que você faz? Sai correndo, olha para os lados, faz isso, faz aquilo, ou mantém a calma e liga para o bombeiro. Quando nós estamos vivendo essas tendências, essas dificuldades, não adianta você entrar em clima de desespero, ficar estarrecido, depressivo, lamuriando, pois isso trará maior tragédia. Você precisa pegar a sua vida e em oração discar o número que conversa diretamente com aquele que está diante do Pai. Intercedendo por você e apresentando o sangue dele, do sacrifício dele em favor da sua vida. Por ter comprado e redimido a você. Dependa de Cristo. Chore, se for chorar, chore na presença de Cristo. Para lutar contra essas tendências pecaminosas isso não significa que agora você vai ficar na rede, sentado, deitado, tranquilamente, mantendo o seu pecado, dizendo, ah, o sangue de Cristo faz tudo por mim. Eu não estou dizendo isso. Se você está entendendo isso, existe algo muito sério a nós duvidarmos aqui sobre a sua salvação. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo onde você deve depender de fato do seu coração. E não só isso. Qualquer outro mal que há na sua vida não necessariamente espiritual, mas aqueles males que tocam as suas emoções, os seus sentimentos, aqueles conflitos existenciais, que contemporaneamente têm alguns nomes como depressão, ansiedade, estresse, borderline e muitos outros. Tudo isso também, você pode jogar na presença de Cristo para ser curado. Porque os benefícios da salvação são presentes. E não somente futuro. O problema é que quando nós pensamos em salvação, nós só pensamos naquilo que virá após nossa morte. Só pensamos na, na liberdade da condenação. Quando eu canto, eu sou livre, conforme nós cantamos, eu só canto pensando que eu sou livre das correntes do pecado que me leva para a condenação. No. Você é livre hoje dessas amarras dessas correntes, os benefícios estão atualizados, alguém precisa inclusive informar o pastor Ed Renequivitz em relação a isto, o ano passado quando ele falou aquela heresia, nós aqui fizemos a devida apologia contra a heresia dele, que a Bíblia precisa ser atualizada, de maneira nenhuma, as escrituras já foram atualizadas na nova aliança, Jesus já atualizou as Escrituras, ela já é atualizada. E tudo que Jesus conquistou na cruz, é atualizado. Desde lá até hoje, para a sua vida e para a minha vida. Só para completar essa parte então, a parte B do versículo 26. Mas agora, ele pareceu uma vez por todas. Por que o autor está falando isso? Você pode ver que essa expressão, uma vez por todas, ela vem variadas vezes sendo citada dos capítulos anteriores até então. O sacrifício do Antigo Testamento eram sacrifícios diários, também tinha os sacrifícios semanais, os mensais e os anuais. Ou seja, periodicamente era necessário o sacrifício para trazer pureza espiritual para o povo. O de Jesus Cristo não. Jesus Cristo não precisa ser... Novamente sacrificado. O seu sacrifício é singular. Quando eu falei isto em outra mensagem. Nós usamos até isso também para poder. Desmistificar a ideia da Eucaristia. A ideia do momento eucarístico da igreja católica apostólica romana. Eles falam que em toda missa. Em todo momento da Eucaristia. Eles sacrificam novamente. Literalmente a Jesus Cristo. E com isso rasgam o livro de Hebreus não, Jesus Cristo foi sacrificado uma única vez, não é necessário mais sacrifícios, nem dele e nem seu, você não precisa ficar se sacrificando para conseguir perdão, você precisa depender do sacrifício atualizado de Jesus Cristo, aí continua, no fim dos tempos, era a expressão que eles usavam para aquele momento, nós Falamos que desde quando Jesus apareceu e inaugurou a nova aliança, já iniciou o fim dos tempos. A última etapa até a consumação dos séculos. Para aniquilar o pecado, algumas, alguns manuscritos mais antigos substituirão o termo aqui, do pecado pela morte. Ou seja, ele vai aniquilar a morte. A morte espiritual, a morte que te condena, a morte também até física, que você embora vai ter que passar, mas não ficará nela eternamente, por lá ser, será colorificado, Jesus veio aniquilar os males e as consequências do pecado, que é a morte, mediante o sacrifício de si mesmo, da sua vida, inclusive, embora não seja isso que o texto queira dizer, mas nós podemos trazer isso como aplicação para as nossas vidas, ele veio para aniquilar a sua morte existencial, Aquela falta de significado de vida que você tem, de sentido de ser, de, orion, de, de oriente, de norte. Aquela crise que você vive existencialmente, momento após momento, se sentindo morto. Você está no mundo, mas não é no mundo. Cristo também veio aniquilar esta morte existencial em sua vida. Ô, oh, se espera aí pastor, o que o pastor quis dizer aí com... Estar no mundo, mas eu não ser no mundo. Isso aqui são expressões que nós usamos na filosofia existencialista. Um filósofo jesuíta muito conhecido no Brasil, o Henrique de Miranda Vaz, gosta dessa expressão. As pessoas, elas existem no mundo, elas estão presentes de corpo, mas elas não têm significado em si. Elas não são de fato. Você está nesse local. Você está de corpo presente. Já ouviu aquela frase? Oh, aquela pessoa está de corpo presente, mas de alma ausente. Muitas pessoas, às vezes, vêm à igreja, desta maneira. De corpo presente e de alma ausente. Elas estão presentes corporalmente, mas o coração delas está ausente, totalmente desligado desta realidade. Muitas vezes nós vivemos assim no mundo, nós estamos de corpo presente no mundo, vivendo dia após dia, momento após momento, instante após instante, cumprindo com as nossas tarefas cotidianas, trabalho, vou ao mercado, vou à escola... Faço o meu almoço, faço a minha janta, durmo, levanto e outro dia a mesma rotina. Uma vida sem tempero, sem graça. Chega no domingo, chega o domingo, vivo aquele dia de preguiça e você vê que não existe ânimo na vida da pessoa. Ela não é. Ela só está. Porque está morta existencialmente. E assim não tem sentido ou significado. Porém, os sacrifícios, atualizados de Jesus Cristo, de benefícios presentes, é para trazer sentido em sua vida. E não permitir que você só esteja neste mundo, mas que você seja alguém nele. No sacrifício dele, a partir dele, com ele, por ele, para ele. E aqueles que não estão em Cristo, são pessoas que só estão no mundo mas não são no mundo. Eu falo isso sem medo de errar. Que foi, pastor? Você está falando, então, quem não está em Cristo, vive uma vida neste mundo afora sem sentido? Com toda certeza. Elas têm salto no escuro, salto de fé, experiências vazias, sentidos, entre aspas, passageiros, mas o verdadeiro sentido de ser não tem isso só pode ser encontrado em Cristo, então se você quer ser no mundo, e não só estar no mundo, tem que buscar isso no sacrifício de Jesus, na dependência do sangue dele, porque quando ele morreu e sofreu a história da paixão, ele legou tamanha bênção, tamanho o benefício para a sua vida, então, desfrute, o benefício também, do legado, da nova aliança e do testamento de Cristo Jesus, se dá de uma maneira aguardada. Então nós falamos da maneira atualizada, e agora nós falaremos da maneira aguardada. E a maneira aguardada ela está no versículo 28, parte B. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado... Até mesmo porque nos benefícios presentes ele já tirou o pecado e a morte que o pecado traz para as nossas vidas. Mas, para trazer salvação, e aqui a salvação se entende o seguinte. Nós fomos justificados, já começou a salvação. Estamos sendo santificados, é a segunda parte da salvação. E nós seremos, lá no futuro, glorificados. A conclusão da salvação. Então quando fala que traz salvação aqui, não quer dizer que ainda nós não somos salvos, nós já somos salvos, porém trará a conclusão dessa salvação em nossas vidas, aos que o aguardam, e a palavrinha aqui, ela tem um sentido de aguardar ansiosamente, de esperança emocionante, não é aquele aguardar, Conforme no consultório médico. Segunda-feira eu fui na São Francisco. Foi terrível. Foi um aguardar melancólico. O adentimento. Não foi algo que me promoveu emoção. Não é um aguardar igual na fila do banco. Estou lá pensando na vida. Não aguardar as horas passarem. Conforme hoje eu vi lá no post do Agostinho, não do Agostinho de Pona, Agostinho é um comediante. Falando assim, nossa esse tempinho de domingo está tão gostoso para nós pensarmos na conta que vão ser pagas até o dia 5. Não, não é se aguardar sem é graça. É algo que contém emoção. Tem emoção ligada aqui. Tem sentimento, tem alegria. Tem esperança. Sabe, todos nós um dia fomos adolescentes. Tem aqueles que ainda são e tem aqueles que já foram. E tem aqueles que biologicamente não são mais, porém, na cabeça ainda são. Enfim. E quando você dá lá na sua adolescentez ou na sua juventude, você começa a paquerar aqui, paquerar, flertar, tudo com princípio, com valores e começa a criar um climinha, aí você marca o primeiro encontro, marca o encontro hoje para sexta-feira, aí você passa a semana com aquela emoção para que sexta-feira chegue logo, para adolescente é isso daí, para pessoas mais velhas como nós, não eu não vejo a hora que chega sexta-feira que vai ser minha refeição no lixo, eu acordo emocionamento, com emoção. Sexta-feira eu vou poder comer porcaria. Vou poder comer lanche. Para pessoas mais velhas, para nós a emoção é essa, né? Aquela emoção que eu tive no final do ano, aquele anseio, nós marcamos o parto da Manuele na, na sexta-feira, nós marcamos na quinta-feira. E passamos aquele dia com aquela emoção, junto com amigos, com família, naquela emoção, naquela espera. É esse tipo de aguardar é com emoção, e uma emoção duplicada, triplicada, multiplicada, dessas emoções triviais a qual eu citei. Eu não sei quanto a você, mas há muitos daqueles que anseiam com emoção o culto de domingo à noite. Querido, se isso não anseia seu coração, tem algo muito preocupante aí contigo, viu? O domingo à noite tem que ser algo que nós ansiamos, quando nós nos encontraremos com o corpo de Cristo, cultuaremos o Senhor em, em coletividade. Isso tem que trazer emoção. É esse tipo de emoção que nós aguardamos. E como é gostoso, quando você está passando por um momento difícil, e você olha algo que você está esperando, e aquilo traz tranquilidade. Vamos citar mais uma vez aqui os exemplos triviais. Chegou segunda-feira, deu aquele BO na escola, deu aquele BO no trabalho, aquele, aquele acidente que você não esperava. Ah, semana vai ser difícil. Aí você para e pensa, ah, mas sexta-feira vai ser tão gostoso. Eu vou encontrar meu namorado, minha namorada, eu vou para São Carlos comer. Burger King não, deixa para lá. Eu vou comer um... Rockburger, comer um lanche, uma pizza, aí aquilo traz um alento que final de semana vai te trazer paz em meio àquela adversidade. Vocês já perceberam isso? Como você tranquiliza quando você vê que algo está te esperando de bom, tranquiliza o seu momento presente? Quando nós estamos passando pelas adversidades da vida, lidando com o pecado dia após dia, com os conflitos da alma e assim por diante, e nós olhamos, para a glorificação, para aquilo que nós aguardamos, de ir morar com Cristo, no lugar onde não haverá mais choro, nem lágrimas, e todos os males, e todas as dores terão passada, aquilo enche o nosso coração de, tranquilidade, de desejo, e aí eu falo igualmente, Paulo falou, eu espero partir com Cristo, porque eu sei que lá, será muito melhor feliz capítulo 1 e é interessante nós olharmos isto e contrapontuarmos com o versículo 27 lê lá o versículo 27 comigo da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo assim Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez vamos lá a ideia primária do versículo 27, é de mostrar que o sacrifício de Jesus Cristo é único. Da mesma maneira que o homem vai morrer uma só vez, não, não tem que Cristo morrer várias vezes. Cristo morreu uma só vez para aniquilar a única morte que está sobre o homem. Essa é a ideia primária do versículo. Porém, nós temos uma ideia secundária aqui, que eu quero ver com vocês. O homem morre uma só vez, e após isso o juízo. O que significa? O que significa? Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Os espíritas. Que nós passaremos por vários processos de reencarnação. Para nos aperfeiçoarmos e evoluirmos. Uma doutrina que aparentemente é linda. Mas na sua essência. É terrível. Ainda mais quando eles falam que pessoas que nasceram. Com problemas intelectuais é porque foram pessoas ruins na vida passada. É uma coisa feia esse tipo de doutrina. O Espiritismo não tem nada de bonito, esqueça disso. Não existe várias encarnações. A vida é uma, a morte é uma, e após isso virá o juízo sobre a sua vida. Se você será salvo ou condenado. Este é o momento. Depois disso não tem mais chance. Por sua vez, os católicos, eles falam do purgatório. Em que as pessoas ao morrerem, alguns irão diretamente para o inferno. Outros poderão ir diretamente para o céu. Mas tem outros que terão uma segunda chance que irão para o purgatório. Onde irão purgar os seus males para poderem serem salvas. E você que está em vida pode ajudar na purgação do mal dessas pessoas. Com orações, rezas, terços ou até mesmo contribuição financeira. Falam muito dos evangélicos, que nós somos ladrões ou coisa semelhante, por causa dessas seitas neopentecostais. Porém, a, o maior movimento religioso que roubou o dinheiro dos seus fiéis, foi a igreja católica. Especialmente no século 15 e no século 16 Quando eles falavam, século XIV, naquele, naquele contexto, que eles falavam que quando a pessoa colocasse uma moeda... No gasofilácio, ou no cesto, uma alma estaria saindo do purgatório. Foi assim que eles construíram a Basílica de São Pedro. Quando eu estive na Basílica de São Pedro, eu olhei para uma pedra e falei assim para a isla, brincando. Ó, essa pedra aqui foi colocada por, por ter tirado a alma do Joãozinho do purgatório. Essa daqui foi colocada porque tirou a alma do Rogério do purgatório. A esta outra, porque a Basílica de São Pedro foi construída sobre esta falsa doutrina. Não, você não vai ter chance em purgatório nenhum. Essa heresia construída pelo padre, pelo Papa, Gregório, pelos meados do século 5 ou 6 da igreja, não está contida na Bíblia. Eles falam que a tradição é a fonte de fé deles. Espera aí, ou é a tradição ou é a Bíblia. Ah não, elas se completam, não se completam, porque elas se confrontam. É a lógica do terceiro excluído. Ou é uma coisa, é outra, as duas coisas, não tem como ser. A Bíblia não fala de purgatório, pelo contrário, fala de uma única vida e um único juízo. Não tem então como nós servirmos as Escrituras e a Igreja Católica Apostólica Romana ao mesmo tempo. Não tem como nós servirmos as Escrituras e o Espiritismo ao mesmo tempo. Ou é uma coisa, ou é outra. E o texto bíblico é bem claro morreu querido, juízo e aí você verá onde será o seu juízo se será no tribunal de Cristo ou no trono branco se for no trono branco é condenação se você acordar da sua morte não que você estará dormindo, mas ao você ser ressuscitado e você se deparar com o trono branco querido e querida, como falou o professor meu Boca no pó. Clame por misericórdia. Tendo ciência que não adiantará. Porque lá você vai ser condenado. Sofrerá o um juízo eterno. Onde haverá choro e ranger de dentes. Um local que você nem quer imaginar. Nem quer imaginar. Se você acha que você tem vivido o um inferno nessa terra. Você tem vivido o céu aqui. Se porventura você está condenado ao inferno hoje é o seu céu, não queira, porém, aqueles que estão em Cristo, estão desfrutando de um benefício, de estar aguardando, a salvação eterna, esses estarão diante do tribunal de Cristo, segundo a Coríntios 5,10, prestaremos conta tanto do mal, quanto do, tanto, tanto do mal, quanto do bem, que fizemos no meio do corpo, mas estaremos salvos, aguardando pela fé, alguns manuscritos mais antigos, acrescentam aqui, mediante a fé ou pela fé, que Ele vai trazer salvação, aos que aguardam pela fé, não pelas obras, pelas obras mortas, não, mas pela fé, contida, contida nele. Concluindo a mensagem de hoje, eu quero recapitular com vocês, aquele texto com o qual nós iniciamos, nesta mensagem. Nesta mensagem não, neste culto, a leitura dele. Gênesis capítulo 15, versículo 8, versículo 9 ao versículo 18. Deus ele olha para Abraão e diz, Abraão, ainda não era Abraão, era Abraão. Abraão, pegue uma novilha, pegue uma cabra, e um carneiro, divide-os no meio, faça a separação, e coloque um na frente do outro, também pegue uma rolinha, e um pombinho, embora não tenha especificado o que era para fazer com a rolinha e com o pombinho, Abraão assim fez, Abraão pegou esses três animais de três meses cada um, os cortou e os separou, colocando um neste lado e outro deste lado. As aves tentaram vir em cima dos cadáveres, comer os cadáveres, mas Abraão enxutou, expulsou as aves. Ficou tomando conta daqueles animais cortados, que derramaram o seu sangue, para uma aliança ser estabelecida. Abraão pegou no sono começou a dormir isso ao pôr do sol lá pelas seis horas da tarde sete horas e quando ele começou a pegar no sono tudo ficou escuro e o Senhor apareceu a ele falando do estabelecimento da aliança que ele faria com Abraão e após ele ter estabelecido essa herança com Abraão Abraão e uma forma de fogo, que nós chamamos de teofania. Quando Deus, ele assume alguma forma física para se manifestar. Uma forma de fogo, ele se manifesta. E passa no meio daqueles animais que estavam cordado, cortados. Estabelece definitivamente a aliança com Abraão. Há uma, no... uma coisa a se notar aqui. Naquela época, naquele contexto. Quando alguém queria fazer uma aliança com outro, cortava seu animal, separava-o e as pessoas passavam de mão dadas no meio deste animal. Quando elas passavam de mão dadas, estavam selando uma aliança entre elas com promessas, porém com consequências. Se o contrato, a aliança ou o testamento entre eles, fosse quebrado aquele que quebrou deveria morrer igual aquele animal com um derramamento de sangue nós vemos na história de Gênesis que somente Deus passou entre o animal Abraão não passou pois Deus sabia que Abraão não teria a capacidade nem a sua descendência Seja descendência física ou seja descendência espiritual... Que é você e eu... Não teria capacidade de manter os termos da aliança... Então Deus passa sozinho, sozinho... Assumindo a responsabilidade da parte dele... E da parte nossa... Assumindo as consequências da parte dele... E da parte nossa... Pois bem... Abraão e sua descendência... Quer física, quer espiritual não conseguiu manter os termos, e aí Deus, assumiu a responsabilidade, e Cristo vem, e morre, derramando o seu sangue, conforme aqueles animais, e nesse derramamento de sangue, uma nova aliança, é estabelecida, legando a você, enquanto filho adotivo de Deus, benefícios, para hoje e para o futuro Atualizados E aguardados Paulo Falará em Romanos capítulo 8 Versículo 17 Se somos filhos Somos herdeiros Na nova aliança Deus fez você Que é salvo e eleito nele Se tornar filho e uma vez que você é filho, você é herdeiro daquilo que Jesus conquistou na cruz. Paulo continua, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Cristo Ele é filho legítimo do Pai e tem uma herança. E nós somos filhos adotivos, doutrina da adoção. Aquele que crê em Cristo Jesus Se torna filho de Deus João 1,12 Filhos por adoção E Deus nos coloca como Cordeiros de Cristo Jesus Temos direito à mesma herança Não conquistada por nós Mas por Cristo Jesus Nenhum coach Vai poder te dar tamanha Paz e tranquilidade Nenhum terapeuta, nenhuma viagem para a Europa ou para o leste asiático. Nenhum hobby, nenhum dinheiro, nenhum bem poderá dar tamanha paz para hoje e para o futuro. Igual essa doutrina da Existia uma música que nós cantávamos na, na igreja Que a liderança da igreja De uma maneira muito acéfala Tirou Com argumentos fraquíssimos E continha Verdade espiritual profunda A qual Os mais antigos vão lembrar A qual a letra era assim Tudo que Jesus conquistou na cruz É direito nosso é nossa herança. Todas as promessas de Deus para nós, tomamos posse. É nossa herança. O tomar posse aqui não é o tomar posse conforme as igrejas neopentecostal ensinam. Eu tomo posse porque eu sou vitorioso, eu tomo posse, eu declaro, eu determino. Não, 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 não. O tomar posse aqui significa você desfrutar daquilo que foi dado para você desfrutar se envolver com aquilo que foi legado a você ser Renato, me desculpe que eu vou te matar de novo, mas o ser Renato morrer é direito dos seus seis filhos desfrutar e se envolver com aquilo que ele vai deixar de legado não é que eles vão falar, vou tomar posse porque eu declaro que é meu isso daqui, não vai desfrutar naturalmente, de algo que papai e mamãe deixaram, é isto, tome posse querido, naturalmente, daquilo que Jesus deixou para a sua vida, que coisa maravilhosa, que herança deliciosa, que benefícios tremendos. e nós vivemos aí, como se fôssemos pobres, secos e nus, Enquanto nós não somos, nós temos uma herança maravilhosa que o nosso testador em sua morte nos deixou. Então, enquanto Filho, seja herdeiro e Cordeiro de Cristo Jesus. Em nome dele. Amém? Vamos orar? Feche os olhos. Abaixe sua cabeça. Ó oh, Pai Celestial. Que nós possamos cada dia mais compreender os benefícios da nova aliança, que nós possamos cada dia mais ver que a verdade teológica expressa nas Escrituras, que as doutrinas expressas nas Escrituras, elas trazem chama aos nossos corações, elas trazem fogo às nossas vidas, elas trazem vida às nossas existências, nos trazem sentido nos traz significado, nos traz paz, nos traz segurança, que nós possamos entender, que o conteúdo escriturístico, não é o conteúdo em si, mas tem uma finalidade preciosa, nos trazendo benefícios, presentes e futuros, e que nós possamos ter entendido hoje, outra vez, o significado da teologia, aliancista, e os seus benefícios para as nossas vidas espirituais, prontos para sairmos daqui, e degustarmos como herdeiros de Cristo Jesus, com herdeiros de Cristo Jesus, e herdeiros do Pai, de tamanhos benefícios, e compartilharmos estes com os outros, para que assim também sejam, desde agora, como para todos sempre, atualizados e aguardados em nome de Jesus Amém